0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
0: Visma Raad heeft een onderzoek uitgevoerd naar groene arbeidsvoorwaarden onder 1067 Nederlanders in loondienst. En 1009 leidinggevende, eindverantwoordelijke en medebeslissers op het gebied van HR. Steeds meer werkgevers stellen geld beschikbaar om duurzaamheid te stimuleren. Daarmee helpen zij hun werknemers om groene keuzes te maken. Toch zien niet alle organisaties hier toekomst in. Zo heeft 35% geen groene arbeidsvoorwaarden en is ook niet van plan dit op korte termijn in te voeren. Maar heeft werken Nederland hier überhaupt wel behoefte aan? Zo ja, welke groene arbeidsvoorwaarden genieten dan de voorkeur? En welke worden er momenteel geboden? De resultaten van het onderzoek ga ik bespreken met Joke van der Velpen, manager wet- en regelgeving team. En Myrthe Smalbraak, HR-director bij Visma Van
2: hippe start-up tot
1: ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio. Joke en Meertin, van harte welkom wederom in de studio. Ja, die onderzoeken die leveren altijd toch wel interessante uitkomsten op, toch? Ja, zeker. Wat wat vond je de meest interessante in deze? Wat ik heel interessant vond, dat men uh,
1: gelijk heel hoog uh, gaat zitten... wat betreft groene arbeidsvoorwaarden. Dus men gaat gelijk denken aan zonnepanelen en een warmtepomp. En natuurlijk, dat zijn ook groene arbeidsvoorwaarden. Maar je kan als werkgever ook denken aan... Uh, het beter stimuleren en organiseren van het hybride werken. Wat we ook natuurlijk al gewend waren met uh, corona. Maar dat je daar nog meer aandacht aan gaat geven. Dat goed structuur gaan geven. De fiets natuurlijk. Hè. Uh, je kan uh, het ook wat, wat kleiner uh, gaan maken. En je kan het natuurlijk ook stimuleren als medewerkers op de fiets gaan. krijgen ze een hogere reiskostenvergoeding dan dat ze met de auto komen. En dat zijn ook groene arbeidsvoorwaarden. Geen uh, leaseauto meer, maar een mobiliteitsbudget. Zodat een medewerker zelf ook veel beter kan kiezen. Hoe ga ik reizen uh, als ik naar een klant ga die vlakbij het station woont? Het is misschien veel prettiger als ik met de trein ga.
0: Ja, dan kan me nog herinneren, een aantal jaren geleden werd hier natuurlijk al over gesproken. We gaan de vloot krimpen, we gaan lease-auto's afschaffen. Dat, dat had toen heel veel weerstand. Is daar iets over onderzocht, hoe dat nu is bij bedrijven op het moment dat zeg maar, dat geïmplementeerd wordt?
2: Nou, ik denk dat er nog wel een verschil zit in wat werkgevers willen en ja. wat werknemers graag willen. Zeker als je kijkt naar de huidige arbeidsmarkt. en leaseauto's is soms echt nog een hele mooie arbeidsvoorwaarde. Maar is dat nog van deze tijd? Is dat nog in de vorm hoe we het nu kennen? Dat kun je je wel gaan afvragen.
0: Ja, dus wat dat betreft zit er een verschuiving aan te komen. Uh, maar er zijn nog steeds, uh, nou ja, we zou bijna kunnen zeggen: uh, werkgevers, 35 procent blijkt, die hier nog helemaal niks in zien.
1: Uh, omdat ze denken aan groene arbeidsvoorwaarden, dat ze gelijk denken aan de warmtepomp, of dat ze denken aan: ik moet uh, gaan organiseren dat medewerkers een lening verstrekken. Dat laatste is fiscaal gezien zowel voor de werkgever als voor de werknemer niet echt interessant. Zeker niet als je daar rekening mee houdt dat heel veel gemeentes een lening kunnen verschaffen voor 0%. Uh, Dus dan denken ze daaraan en missen. Ja, een beetje, zoals ik het wel zeg, het laaghangend fruit. Het is ook een bepaald beleid wat ze moeten gaan, gaan voeren. En het heeft ook nog een andere werking. Als je goed nadenkt over de groene arbeidsvoorwaarden en je gaat de volgende stap doen. Dus het isoleren van de woning, een warmtepomp enzovoort enzovoort. Dat uh, geeft natuurlijk minder druk voor een medewerker wat betreft zijn energierekening. De geldzorgen kunnen daarmee ook naar beneden. En een medewerker die geldzorgen heeft, die gaat uitvallen. Dus het is een bepaald beleid. En hoe kijk je daar tegenaan? En misschien moet je gewoon met kleine stapjes beginnen. Want medewerkers willen het wel heel
0: graag. Maar maar als ik je goed hoor, dan zijn er dus werkgevers in Nederland... die ervoor zorgen dat woningen worden verduurzaamd. En dat dat eigenlijk onderdeel is van de secundaire arbeidsvoorwaarden.
2: Die bedrijven zijn er wel. Ik denk ook dat het langzaamaan wat meer worden, maar tegelijkertijd kun je wel denken van hoe ver gaat de zorgplicht van een werkgever naar de werknemer toe? Is het iets waar een werknemer zelf voor moet zorgen? Want het is thuis of is het Beschrijf dat.
0: Is, is dat ook niet heeft het ook niet te maken met het feit dat ze natuurlijk vanuit corona veel uh, medewerkers thuis zijn gaan werken? Ja. Um, uiteindelijk kregen we natuurlijk de, de energiecrisis. Veel uh, medewerkers wisten niet hoe snel ze weer naar een kantoor moesten gaan. Um, is dit een beetje het, het grijze gebied waar we ons nu in bevinden als je kijkt naar de uitkomst uit dit onderzoek?
2: Ja, dat denk ik wel. Maar zeker ook de term groene arbeidsvoorwaarden. Ja. Um, tien jaar geleden. Ja. Een fietsplan misschien? En hoe ja, opeens is term groene arbeidsvoorwaarden behoorlijk in trek? En dat komt zeker ook door die verschuiving. Um, de energieprijzen toch weer meer naar kantoor. Hoe ga je dat inrichten? Um, en wat doet een werkgever in het beleid van duurzaamheid? Dat wordt toch steeds een grote topic, ook onder uh, nieuwe generaties die de arbeidsmarkt opkomen.
0: Ja, als ik even kijk naar bepaalde uitkomsten... misschien is het toch leuk om ze even te ja. benoemen... omdat er ook echt wel hele originele ideeën tussen zitten... dat ik denk van nou, extra vakantiedagen bijvoorbeeld... Eh, zodat je op een milieuvriendelijke manier op vakantie kan gaan. Eh, 4% is op zich nog niet zo heel veel, maar het bestaat wel. Dus met andere woorden, eh, dat ze eh, dus het vliegtuigen daar laten... en op een andere manier dus op de bestemming zien te komen. En dat wordt dan gecompenseerd?
1: Uh, ja, als medewerkers bijvoorbeeld met de trein op vakantie gaan... Dan uh, zijn ze misschien wel een dag of twee dagen langer onderweg. En om dat als werkgever te stimuleren. Om die keuze te maken. Niet op het vliegtuig, maar met die trein te gaan. Ja, dan uh, wordt dat op die manier zo gecompenseerd. En dat bedoel ik met ook groene arbeidsvoorwaarden. Men denkt gelijk aan die warmtepomp. Maar er zitten zoveel stappen tussen. En het stimuleert waarschijnlijk medewerkers. Om een uh, goede keuze te maken.
0: Ja, een fietsplan noemde hij al even meer Dat is eigenlijk toch wel de meest voorkomende die al een aantal jaren bestaat. Ja, dan kan je ook nog onderscheid maken tussen een elektrische fiets en een, en een gewoon een zelf trappen. 20 procent, dat is best wel veel. Maar waar gaat dit, deze ontwikkeling naartoe? Want ik bedoel, dit onderzoek hebben jullie natuurlijk niet voor niks uitgevoerd.
2: Nee, ik denk een fietsplan is. Nou, ik denk al wel redelijk standaard. Het zal niet overal zo zijn, maar toch wel op meerdere plekken. Maar we gaan het denk ik vooral niet meer creatieve hoeks uh, zoeken. Wat Jaal noemde ook net over de uh, vakantiedagen. Inzetten voor een uh, milieuvriendelijke manier van reizen. Ja, creatiever noemen we het nu nog. Maar misschien is dat over een aantal jaren wel gewoon de standaard. Want iedereen moet denken aan zijn eigen CO2 footprint. Nou, daar kun je als werkgever wel over nadenken met je medewerkers.
0: Um, nu, nu zie je dat dit, dit groene beleid vorm krijgt. Uh, Maar wordt daar nu voldoende gekeken naar eigenlijk wat de medewerkers zelf zouden willen?
1: Uh, Ja, de medewerkers uh, zijn daar uh, wat enthousiaster over. Uh, Want uh, het is voor die medewerkers zelf heel erg belangrijk. Uh, Als we kijken bijvoorbeeld met het uh, mobiliteitsbudget. Dan met name uh, jongeren die vinden de leaseauto niet meer zo'n sexy uh, arbeidsvoorwaarde. Die hebben veel liever, geef mij maar een goed degelijk mobiliteitsbudget. En dan kan ik bepalen, ga ik met de fiets, ga ik met mijn eigen auto, ga ik met de trein, ga ik lopen. Uh, Die willen dat in eigen beheer hebben. dat zien we veel meer, waarvan werkgevers denken dat het administratief heel erg lastig is. Nou, dat is helemaal niet zo lastig. Dat kan je heel simpel nou, Sterker nog, er
0: zijn heel veel aanbieders die hier uh, gebruik van maken. Of tenminste hierbij ja. helpen, toch?
1: Uh, en dat zie je, ja, het klinkt bij, uit mijn, uh, met mijn grijze hoofd iets. Uh, maar het is echt wel een beetje een, uh, het omdenken van uh, leeftijd. Jongeren die willen dat gewoon anders. Die willen dat zelf. Die willen ook niet meer dat een werkgever dat voor ze bepaalt. En vinden ook wel het heel prettig om uh, bijvoorbeeld te gaan investeren. En ik heb niet zoveel vakantiedagen nodig. Ik lever mijn vakantiedagen in en ik neem zonnepanelen. En dat zijn natuurlijk de grotere groene arbeidsvoorwaarden. Maar zeker mensen, uh, er is een krapte op de arbeidsmarkt. We moeten allemaal nadenken over de co 2 uh, en dan is het voor werkgevers is het een en verhaal. Ja. En ze voldoen daaraan. En ze worden een zeer aantrekkelijke werkgever.
0: Nu heeft het natuurlijk wel te maken met in wat voor regio, wat voor stad je op dat ja. moment bent. Het aanbod van openbaar voer is natuurlijk niet overal even goed weten we in Nederland. Daar zal het veel mee te maken hebben. Um, um, maar je zegt al, het draagt op, op meerdere fronten bij. Wanneer is deze trend in gang gezet? Is daar iets over bekend?
2: Nou, ik denk dat het door de afgelopen jaren... wel echt in een vogelvlucht is gegaan. Natuurlijk, daarvoor was het ook al te sprake... Hè? dat steeds meer...
0: Het duurde... kennen we natuurlijk al heel ja. lang, toch? Ja. ja,
2: klopt. Maar echt die uh, duurzame ontwikkeling... dat is wel uh, voor mij in ieder geval... een vogelvlucht van de afgelopen tijd.
0: Wat was voor jullie de, de, de reden nu... om dit onderzoek te organiseren?
1: Iedereen praat over... Uh, groene arbeidsvoorwaarden. <coughs> en wij wilden nu eens weten... Hoe ziet een werkgever dat? En hoe ziet de werknemer dat?
2: Nou, het is ook een... Uh, toch wel een redelijk nieuw iets. Hè? Echt de groene arbeidsvoorwaarden. En niet alleen hoe trek je personeel aan met keuzevrijheid... wat je al aangaf over... je mobiliteit op je, naar je eigen wens inzetten. Ja. Um, maar ook dat stukje... hoe ben je goed voor de wereld? En hoe draag je daaraan bij? En daar willen medewerkers zich ook graag aan verbinden.
0: Nu, nu zijn deze uitkomsten bekend. Um, ik kan me voorstellen dat dit een soort van houvast is. Ook voor organisaties die hiermee willen starten. Ja. Want is, het, is dit bekend? dat dit? Volgens uh, ja, mij nog vrij onbekend, toch? Ik
2: denk dat dit redelijk uh, nieuw is. Ja, toch? Echt dit onderzoek. Ja. Ik denk dat dit een van de eerste is.
0: Ja. Maar wat vond jij meer de, de, de meest opvallende eigenlijk van ja, die, die uitkomst die we net een beetje benoemd hebben? Dat woon werk is is natuurlijk, maar uh, ja, thuis extra isolatie aanbrengen... dan zou je eigenlijk denken dat is een onderdeel waar je wellicht bij de gemeente voor moet aankloppen. Maar ja, niks is dus minder waar.
2: Nee, en vooral als ik kijk naar de wens van de werkgever, hoe het wenslijstje eruit ziet. Um, het klimaatbudget voor het verduurzamen van de eigen woning staat op plek 5. Bij werkgevers met een 9% bijvoorbeeld. Terwijl die bij de medewerker op plek 1 staat met 20%. Nou, en daar zie je echt het verschil tussen wat de werkgever wil aanbieden aan werknemers en wat de werknemer nou eigenlijk wil.
0: Ja, maar goed, hiervoor ga je niet switchen van baan, toch?
2: Uh, ik weet
1: niet hoe hoog de energiekosten zijn. Uh, nee. Uh, nee. Misschien is dat uh, net het stukje. Dat je denkt, oh, dit doet mijn werkgever ook niet. Hij gaat daar niet in mee. Dus dat, dat, het is meestal een als me, medewerkers uh, weggaan.
2: Ja, en ik denk ook een combinatie. Heb je een baan waar je heel veel buiten de deur bent hè? buiten je eigen deur dus veel op kantoor, veel bij klanten? Of werk je echt hybride en heel veel dagen thuis? Daar zit wellicht ook nog een verschil in. Hoe hoog de wens dan is, dat uh, zal echt aan meerdere factoren ja. liggen. Ja.
0: In ieder geval mooi inkijkje. Um, is er nog iets bekend geworden over welke sectoren hier aan meegedaan hebben aan dit onderzoek? Ik kan me ook voorstellen dat de bewustwording uh, nogal verschilt per beroepsgroep.
1: Nee, we hebben het niet uitgesplitst per segment. Dus we weten niet of iemand in de zorg daar uh, een hoger gevoel bij heeft. Als dat uh, in,
0: nee, de in zaken ieder geval. Normaal. Corona heeft wel een soort van vogelvlucht veroorzaakt. Ja,
1: dat is. Ja, en ook wel de de wens om het hybride werken vast te blijven houden. Dat wordt voor de zorg natuurlijk wat uh, wat lastiger, want de patiënten komen niet uh, bij de verpleegkundige thuis. Maar voor die groep mensen die wel thuis kan werken, die willen meer continuïteit in het hybride werken. En misschien ook wat meer spreiding over de dagen heen, dat we niet allemaal van dinsdag en donderdag op kantoor, Hele bekende
0: natuurlijk, de enorme files op dinsdag en donderdag. Dus
1: misschien moeten werkgevers juist ook daarna gaan kijken. En dat stimuleren dat mensen ook op maandag en op woensdag gaan rijden.
0: Je zou eigenlijk kunnen zeggen weer een puzzelstukje erbij voor de legpuzzel die er is rondom het hybride werk. Want daar is nog heel veel over te schrijven, over te ontdekken en over te initiëren eigenlijk toch. Ja. Mag ik jullie danken voor de, komst de studio, Joko van der Velpen en Meert de van Viesmaaraan.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.